0: Olá companheiras, olá companheiros, saudações petistas, Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Hoje é sexta-feira, dia 14 de agosto. Eu sou o Patrick e conduzo a conversa junto com vocês. No episódio de hoje... Comentamos a reunião da Comissão Executiva Nacional do PT, realizada ao longo da manhã de hoje, e também a pesquisa Datafolha sobre a aprovação do governo Bolsonaro. A companheira Irene Lopes, deputada estadual pelo PT do Espírito Santo, comenta o cenário eleitoral capixaba. E o professor Daniel Valença trata da situação política da Bolívia. A Comissão Executiva Nacional do PT se reuniu nessa manhã, pessoal, para tratar da seguinte pauta. E gestor eleitoral e informes da Secretaria de Organização e de Finanças. Mas, logo no comecinho da reunião, a presidenta Gleisi Hoffmann sugeriu incluir na pauta outro ponto sobre conjuntura, tendo em vista a divulgação da pesquisa Datafolha sobre a aprovação do governo Bolsonaro. O primeiro ponto tratado foi o do Comitê Gestor dos Recursos Eleitorais. Como vocês já sabem, o Diretório Nacional do Partido avou que os recursos do Fundo Eleitoral serão geridos por comitês, um comitê nacional e um comitê em cada estado. Na reunião da executiva de hoje, a Secretaria Nacional de Finanças, a companheira Glei D., apresentou uma proposta de composição do Comitê Gestor Nacional. Pela proposta dela, esse comitê terá três assentos que serão fixos, um para o líder do PT na Câmara, outro para o líder do PT no Senado e outro para a Secretária Nacional de Mulheres. E, além desses três, outros seis integrantes. Esses outros seis, indicados a partir da proporcionalidade das chapas que compõem a direção nacional do partido. De tal forma que, essas seis outras vagas do Comitê Gestor Nacional ficam assim distribuídas. Três vagas para a chapa da CNB, uma vaga para a chapa do Muda PT, uma vaga para a chapa Em Tempos de Guerra Esperança Vermelha Optei pelo Socialismo e uma vaga para a chapa do Movimento PT. Foi aberta a discussão depois que a Gleide apresentou a proposta e o representante da chapa da Resistência Socialista foi contra. Uma vez que, pelo critério adotado, a proporção das chapas que compõem a direção, eles não comporão o comitê e reivindicaram a presença deles. Segundo o representante da chapa da resistência, a proposta apresentada tem um viés dito sectário, com a intenção de fazer uma comissão fechada, de que ele sente que estão sendo excluídos, e que a responsabilidade é de quem exclui. Não concordam com a proposta, e ela é provocativa e desrespeitosa. Bom, a intervenção do representante da chapa da resistência socialista, que é o secretário-geral do partido, Paulo Teixeira, foi seguida de algumas outras intervenções. Mas a presidenta Glaise Hoffman encaminhou a votação da proposta feita pela secretária de Finanças, com observação de que ficaria em aberto uma conversa com quem ficou de fora do comitê. Foi colocada então em votação, e o resultado foi que 21 votos foram favoráveis, 2 votos foram contrários, e tivemos zero abstenções. A proposta de composição do Comitê Gestor Nacional, portanto, ficou nos termos que eu já apresentei. Em seguida, o companheiro Martes Chagas apresentou a proposta de divisão dos recursos para os setoriais. O Martes é Secretário Nacional de Combate ao Racismo do PT e falou em nome de todas as secretarias. Essa proposta ela trata dos 3% do total do fundo. Decisão que o Diretório Nacional do Partido tomou na sua última reunião. Esses 3% significam um valor de pouco mais de 6 milhões, que vão ser divididos entre as secretarias. Elas fecharam uma proposta de divisão desses recursos nos seguintes percentuais. Agrária, 7,5%. Meio Ambiente, 7,5%. Cultura, 10%. Sindical, 10%. LGBTs, 15%. Jovens, 20% E Negros e Negras, 30% A proposta também foi aprovada Sem contestação apenas com a abstenção Do companheiro Marcos Socol Lembrando que esses percentuais São em cima dos 3% E que cada uma dessas secretarias Vai indicar um valor Relativo a esse percentual Para as suas candidaturas prioritárias Em todo o país Encerrada essa primeira parte da reunião a presidenta Gleise sugeriu que fosse feita, então, a discussão sobre a situação política do país. A discussão foi iniciada pelo companheiro José Guimarães, e é o líder da minoria na Câmara dos Deputados. Guimarães, em resumo, disse que há um processo de recomposição do governo Bolsonaro e que esse processo de recomposição tem dado certo, tem funcionado, que ele é em torno de uma política econômica e que essa política também tem avançado. Na opinião dele, o governo deve prorrogar o auxílio emergencial, auxílio emergencial que tem dado um gás ao governo nesse período. E, sobre a situação eleitoral, o Guimarães considera que, para o PT, não há um cenário de desastre, que a gente tem chance de eleger prefeituras importantes, inclusive de capitais, e que nós devemos jogar todas as nossas energias na eleição. Ponderou que acha que são difíceis as possibilidades de um fora Bolsonaro ainda esse ano. Várias outras pessoas seguiram após a fala do Guimarães, mas eu queria destacar aqui algumas delas. A primeira foi a do companheiro Rui Falcão. O Rui disse que é preciso analisar bem a pesquisa divulgada hoje pelo Datafolha, que na opinião dele o resultado pode arrefecer a militância e a gente não pode deixar isso acontecer. O clima de agora dessa pesquisa não vai ser o clima que vai estar exatamente existente na eleição. E que, bom, a gente não pode abrir mão do Fora Bolsonaro. Lembrou que as mortes continuam e que há uma tentativa de naturalização dessas mortes. E que a tendência é que a gente chegue nas eleições municipais com 200 mil mortos no país. O Rui falou ainda que em breve, o governo vai ter que mandar as peças orçamentárias e vai ter muito corte, em especial na saúde e na educação. E que é fundamental que a gente mobilize contra esses cortes. E, portanto, é fundamental manter o fora Bolsonaro, destacando que essa semana nós tivemos o pedido de impeachment feito pelo movimento negro, um movimento que foi rechaçado já pela Damares com a destituição de entidades do Conselho Nacional, e que é preciso dar ênfase na oposição ao Bolsonaro, nas campanhas municipais, falando ainda sobre a luta contra o retorno nas aulas presenciais e que tem situações de resistência no país inteiro, como, por exemplo, a greve da Renault e a resistência na ocupação do quilombo Campo Grande em Minas Gerais. Eu destaco ainda a fala do líder Enio Verri, o líder do PT na Câmara, segundo o qual a pesquisa de hoje é, é um retrato, que ela foi feita por telefone e que, com o tempo que leva para ela ser feita ela tem um recorte muito determinado, muito específico. Ainda assim, na opinião do Enio, a pesquisa revela uma tendência e que a gente tem que seguir na luta contra essa tentativa do governo, do Bolsonaro, de naturalizar as mortes. A gente tem uma linha que foi adotada, que é essa linha né, que está circulando em várias peças e campanhas, que quem defende você é o PT, que ao mesmo tempo articula a defesa do legado com a defesa do futuro e que supõe que o governo vai continuar fazendo esse processo de recomposição. E eu queria, por fim, destacar a fala da presidenta Gleisi Hoffmann, Fez uma fala final dizendo que hoje uma mudança na conjuntura do último mês, né, na qual o Bolsonaro inicialmente submergiu e que ele, de boca fechada, é um poeta, e isso tem influência na opinião pública. Né? A submersão dele se deu em razão do caso de Queiroz, mas essa submersão é associada a essa recomposição, deu esse fôlego. E setores da direita aproveitaram isso né, para repactuar com Bolsonaro e repactuar em torno do orçamento de 2021, que é um orçamento que está é, sendo preparado nesse momento. Que toda a refletição contra o Bolsonaro, inclusive a Globo, né que passou a dar um outro enfoque na cobertura da pandemia, dando muito menos tempo para a cobertura do que dava antes e que Bolsonaro agora tem tentado resolver parte dos seus problemas com o Centrão. A indicação do líder do governo é, é um exemplo. E a Gleisi seguiu nessa sua análise, destacando, por fim, tem um peso significativo o auxílio emergencial nessa mudança da aprovação, nesse índice de aprovação do governo Bolsonaro, publicado hoje pela Datafolha. A reunião começou às 9h40, terminou 1h30 da tarde... Esses foram os dois pontos que foram tratados e, ao final da reunião, a gente teve, pessoal, o seguinte encaminhamento. Estava convocado para segunda-feira uma nova reunião da Direção Nacional do PT em que a pauta seria o Plano de Reconstrução e Transformação do Brasil. A gente, inclusive, falou sobre isso no programa Contra a Mola de quinta-feira, de ontem. Mas a executiva de hoje decidiu mudar a pauta da reunião do Diretor Nacional de segunda-feira para que ele passe a discutir o tema da conjuntura em face dessa pesquisa e de tudo que está acontecendo. E também que discuta os itens de recursos que estão pendentes de decisão pelo diretório. De tal forma que o ponto sobre o plano de reconstrução e transformação vai ser colocado em uma nova reunião do diretório, agora convocada para a próxima sexta-feira. Então, hoje nós temos reunião da Executiva, próxima segunda reunião do Diretório e próxima sexta também tem reunião do Diretório Nacional do PT. Esse é um brevíssimo resumo da reunião da Executiva Nacional do PT desse dia 14. Mas, pessoal, antes da gente passar para a Irine e para o Daniel Valença, falei que a gente ia comentar a pesquisa de hoje. Não sei se todo mundo viu, mas o Datafolha publicou uma pesquisa sobre a aprovação do governo Bolsonaro. E isso foi o assunto que rendeu um bocado. Bom, primeiro, o fato é que aumentou o percentual daqueles entrevistados que consideram o governo Bolsonaro ótimo ou bom. Agora está com 37% e a pesquisa anterior feita nos dias 23 e 24 de junho, era de 32%. E houve uma queda naqueles que rejeitavam o governo Bolsonaro. Era 44% e agora caiu para 34%. E aqueles que acham o governo regular, aumentou. Era 23 em junho e agora foi para 27%. Bom, o resultado dessa pesquisa divulgada hoje deixou muita gente surpresa e também assustada. Inclusive, setores do PT. E essa surpresa e esse susto, bom, é isso, né? As pessoas se perguntam, mas como é que pode? Né? Um governo responsável por um genocídio, né? Mais de 100 mil mortes em que ele é um dos principais responsáveis. Um governo anti-ciência, um governo de miliciano, um governo como esse. Como que pode, durante esse momento de crescimento do desemprego, a aprovação do Bolsonaro começar a crescer? Bom... Na nossa opinião, companheirada, não devemos ficar surpresos com isso. A gente tem falado desde o começo que o momento que a gente está vivendo não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona, e maratona com obstáculos. E nesse momento o governo Bolsonaro está se recompondo, ele está capitalizando em cima de diversas coisas. O debate em torno da defesa do emprego, em cima da renda básica emergencial, a recomposição do governo, a inauguração de obras, liberação de emendas as viagens, a ofensiva que ele continua fazendo. Bom, ele está disputando politicamente. E, diante disso, não tem como ficar surpreso com o resultado dessa pesquisa. Agora, pior do que se surpreender é a consequência da surpresa ser a paralisia. Né? Nós não podemos, é inadmissível que, diante de um crescimento da aprovação do governo Bolsonaro, o resultado seja reduzir a carga na luta pelo Fora Bolsonaro. É justamente o contrário. O resultado dessa pesquisa reforça a necessidade do fora Bolsonaro. Essa recomposição por cima que ele está fazendo, que os setores da classe dominante estão fazendo com o governo Bolsonaro, precisa ser enfrentada, e precisa ser derrotada. É essa a leitura que nós precisamos fazer dessa pesquisa, sob pena de prevalecer posições, como as que a gente mencionou, de gente que acha que, diante desse cenário, a gente tem que investir na eleição municipal. E investir na eleição municipal significa deixar a luta pelo Fora Bolsonaro para um outro momento, em segundo plano. Como se fosse possível primeiro vencer 2020, para depois fazer qualquer outra coisa. Na nossa avaliação, ou a gente enfrenta agora o Fora Bolsonaro, inclusive na eleição municipal, ou até mesmo o resultado dessas eleições não vão ser tão bons quanto alguns estão achando que será. E dito isso, companheiros e companheiras, a gente escuta sim agora a companheira Irine Lopes. A Irine é deputada estadual pelo PT do Espírito Santo, foi ministra das Mulheres do Governo da Presidenta Dilma, ex-deputada federal, e a Irine comenta hoje para a gente o cenário eleitoral do Estado do Espírito Santo.
1: Companheiras, companheiros, Irine Lopes, deputada estadual do PT do Espírito Santo. Quero dizer aqui a vocês que nossa situação eleitoral no Estado não é, vamos dizer, as, das melhores. Né? Certamente nós teremos um desempenho melhor do que 2016 e 2018. É, tem um esforço grande de todas as correntes que nós conseguimos um pacto mínimo aqui para conseguir tocar a campanha eleitoral com êxito. Nós teremos candidaturas com possibilidade de eleição na cidade de Cariacica, município que nós já governamos por duas vezes, com o companheiro Helder Salomão. A nossa candidata é a companheira Célia. A Célia é, foi Secretária de Educação, durante os oito anos do mandato do companheiro Helder, portanto é uma pessoa testada na gestão e muito conhecida na cidade, até porque ela é de lá, nasceu lá, viveu lá a vida toda. Foi oito anos, teve um nível de exposição capaz é, de alavancar. O partido está animado com a candidatura da companheira, e nós estamos considerando que os cenários estão abertos, podendo fazê-la chegar ao segundo turno. Em Vitória, o companheiro João Coser, ex-prefeito por duas vezes, lidera as pesquisas é, até o presente momento, sendo no dia 13 a sua, o lançamento da sua candidatura. E temos também uma militância se animando é, para a campanha. No restante do Estado, nós temos poucas possibilidades, vamos dizer, de eleição, o que não significa dizer que nós não teremos candidatos e candidatas eleitos é, no município. Há vários candidatos é, com possibilidade, na região sul nós temos é o município de Alegre, que é um município importante hoje, além de, de estar na região é, da Serra do Caparaó, de muito turismo, transformou-se também numa cidade de, importante, porque lá temos um campus avançado da Universidade Federal e uma, uma unidade muito grande do Instituto Federal, que aqui no estado se chama IFES. É, então, assim, nós temos lá a campanha do companheiro Alexandre, que na última eleição chegou em segundo lugar, com uma diferença muito pequena de votos, mesmo com toda aquela barra pesada de 2016. Nós temos também lá em Nova Venécia uma companheira é, muito professora, que está também muito animada, agitando a cidade, com uma grande articulação também com o Instituto Federal o IFES de, de Nova Venécia, nós temos a candidatura da nossa companheira Bárbara, né, numa cidade importante, é, nacional e internacionalmente conhecida, mas uma cidade extremamente elitista, é, uma cidade desafiadora, que é Guarapari. Então, assim, essa candidatura da Bárbara é uma candidatura que, além de ser jovem, é, ela traz uma série de coisas, novidades de natureza política é, que a Guarapari acho que nunca vivenciou. É, então, assim, nós temos essas candidaturas nos principais é, municípios do nosso estado... E nós estamos, assim, percebendo uma enorme animação é, na militância petista enxergando nesse processo eleitoral um momento de retomada, um momento de, de reconstrução e algumas pessoas novas chegando, algumas não, muitas pessoas novas chegando né, para conduzir esse, esse processo. Então, assim, resultado eleitoral, eu não teria como dizer, mas eu acho que como resultado político, o PT do Espírito Santo já aponta é, uma vitória, apesar do grande esforço é, de nos manter alijados do conjunto das demais forças, bastante, né, nos deixando bastante escanteados, mas a militância está mostrando assim, empolgação, com as candidaturas, mesmo aquelas que em outros momentos já tiveram problemas no partido, é, mas a militância está considerando a necessidade de derrotar Bolsonaro. E uma das, um dos momentos importantes ser as eleições, está levando isso a sério e, e isso é muito bom. Então, assim, uma reaproximação forte com os movimentos sociais e uma tentativa que pode ser que dê certo em vários municípios de refazermos a, a nossa frente tradicional PT, PCdoB, PDT, PSB. É, não será em muitos municípios, mas em alguns municípios isso vai é, ocorrer, o que é, deixa uma expectativa boa para o futuro. Então, assim, essa, aqui o bolsonarismo é fortíssimo, e principalmente nas, nos municípios é, em Polo, Cachoeiro, Colatina, Linhares, São Mateus, e nos municípios da Grande Vitória, eles têm candidaturas competitivas, fortes e estão muito determinados. Então, assim, a luta política eleitoral aqui no Estado do Espírito Santo será densa, será tensa, mas ao mesmo tempo será, eu acho, muito construtiva e, e muito forte, e eu acho que vai servir para reagregar o nosso... É, a nossa militância, que ficou tanto tempo é, longe por divergências com a direção do partido, eu acho que nesse momento o que se prenuncia é, é uma, um reagrupamento e um, uma rearticulação assim, da garra da militância é, forte nas ruas, quando der e quando a pandemia permitir, dentro, obviamente, dos protocolos estabelecidos, bem como é, nas redes é, onde nós já ampliamos bastante a nossa presença. Então, é, mesmo que o resultado eleitoral não seja aquele que nós precisaríamos, mas Vamos eleger prefeitos, prefeitas, vereadores e vereadoras e vamos fazer uma campanha muito aguerrida aqui no Estado.
0: Valeu, Irine. Obrigado, companheira. E a gente vai ouvir agora o companheiro Daniel Valença, que nos atualiza sobre a luta que está acontecendo na Bolívia. Mobilização dos trabalhadores e das trabalhadoras bolivianas na resistência contra o golpe da Rianine Anhês.
2: Olá, Patrick. Olá, ouvintes do podcast Em Tempos de Guerra, Esperança Vermelha. Olha, Patrick, a Bolívia está em greve geral desde o dia 3 de agosto, conforme tínhamos adiantado aqui. De lá para cá o país está bloqueado, são várias rodovias que estão com bloqueios, são atos e mais atos acontecendo, muitos cabildos, que são aquelas grandes assembleias públicas, em que indígenas, camponeses, mineiros, operários, deliberam pela manutenção ou não da paralisação, e o que acontece é que de lá para cá a temperatura aumentou muito, no interior do governo da Ré-Anine há um movimento para aumentar a repressão. Há setores que têm abandonado o governo, exigindo a sua renúncia. E nos últimos dias cresceu a perspectiva de que não basta derrubar o adiamento das eleições, que foi determinado pelo órgão eleitoral, fazendo com que o governo da golpista passe ainda mais tempo governando sem ter sido eleita para isso, mas que exija a renúncia da Renina Iês. Então, digamos que o Pacto de Unidade, este grupo que reúne organizações sociais camponesas, indígenas originárias e que foi o grande responsável é, pela eleição do Evo Morales em 2005, e a COBE, central obreira boliviana, eles estão exigindo a mudança na data das eleições, né? ou seja, não aceitando o adiamento para o dia 18 de outubro, mas também estão exigindo, a partir de agora, a renúncia da Reanina em Um outro elemento muito ruim agora esta semana, que o MASI-PSP, um instrumento político, a qual o Pacto de Unidade tem vínculo, enfim, como se fosse o, o nosso PT de lá, né? o principal partido das classes trabalhadoras bolivianas, aprovou no Congresso uma lei que, no final das contas, seria um grande acordo para que as eleições aconteçam até o dia 18 de outubro, e isto foi feito sem o aval do Pacto de Unidade, e da COBE, e dos inúmeros bloqueios que estão sendo feitos por todo o país. Então, você tem uma crise instaurada no interior das classes subalternas, no sentido de que, digamos que os setores de esquerda e indianistas que estão na institucionalidade tomaram um caminho divergente em relação ao caminho do povo mobilizado. Não dá para saber ainda quais serão as consequências é, desta posição conservadora adotada pelos parlamentares vinculados ao MAS, porém é muito ruim e nos faz lembrar um pouco a nossa realidade aqui no Brasil. Na verdade, essa experiência da Bolívia ela tem que nos trazer dois elementos. Né? O primeiro é esse de o equívoco que é quando... A esquerda, que está na institucionalidade, vira as costas para as classes trabalhadoras organizadas que estão ali na dianteira da luta política. E o segundo é que a Bolívia é a prova de que é impossível esperar a pandemia para se fazer luta política. A luta política ela tem que ser feita apesar da pandemia. E as pesquisas da dessa semana apontam para isto, que a luta que nós escolhemos por travar aqui no Brasil não está sendo suficiente para provocar a derrubada do governo Bolsonaro e nem o seu enfraquecimento. Eu acho, Patrick, que essa greve geral que está em curso na Bolívia aponta para toda a região que apesar da pandemia nós precisamos sim fazer uma luta política fortíssima e inclusive, se necessário, nas ruas, convocando greves, manifestações, porque se não fizermos, nós teremos com certeza mais mortes, mais vítimas e mais direitos perdidos. A região pode tender para um caminho em que são os mais pobres, são os excluídos, são as classes trabalhadoras que, no final das contas, vão ter que pagar a conta da pandemia. É isso, Patrick. Obrigado, toda a nossa solidariedade à Bolívia, especialmente seu povo originário, seus povos originários, seus trabalhadores, trabalhadoras, camponeses, camponesas, que a democracia venha a ser restituída, e que as pessoas possam ter direito à sua vida, à sua saúde e aos demais direitos que tinham sido construídos ao longo do governo de Eva Morales, Álvaro Garcia e Lineira. Forte abraço!
0: Valeu, Daniel. Obrigado, companheiro, mais uma vez pela contribuição. E, pessoal, essa foi mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança Vermelha. Como vocês sabem, estamos disponíveis nas mais diversas plataformas. Pedimos que vocês nos ajudem a compartilhar e a divulgar. Nos encontramos de novo na segunda-feira, com informes da reunião do Diretório Nacional do PT. Saudações petistas e até mais!